0: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen hier im Friedenshof, am Sonntagmorgen 10 Uhr. Schön, dass ihr da seid, schön, dass es heute relativ voll ist und ähm, ganz herzlich willkommen euch an den Bildschirmen zu Hause, wenn ihr noch im Pyjama auf dem Sofa sitzt, ich gönne es euch. Ähm, ja, mein Name ist Jonas Stolp, für die, die mich noch nicht kennen, ich darf heute moderieren und ähm, bin ein bisschen nervös, das hoffentlich verzeiht ihr mir. Ähm, Genau, wir feiern heute Gottesdienst und ich habe mir überlegt oder habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum feiere ich Gottesdienst oder warum macht man das? Und da gibt es nur eine einzige logische Antwort drauf und das ist, weil Gottes Wert ist. Und wir machen das hier nicht, weil der Friedenshof so ein toller Ort ist oder weil es hier so kuschelig warm ist, sondern weil wir Gott ehren möchten, wir möchten von ihm lernen, wir möchten ihm begegnen. Und deswegen feiern wir ja auch diesen Gottesdienst nicht in unserem Namen oder in irgendeinem anderen Namen, sondern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr lieben Urlauber, vielleicht sind ein paar zugeschaltet. Schreibt doch mal, wo ihr gerade seid. Ich bin mal gespannt, wie weit der Friedenshof heute verstreut ist. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, wenn ihr schon im Urlaub wart oder noch im Urlaub fahrt. Ich weiß nicht, wie es hier bei euch ist. Wart ihr schon im Urlaub? Also es sind sehr viele Zuhausebleiber anscheinend hier. <lacht> ähm Wir hören heute eine Predigt von Michelle Kutscher. Und ähm, das ist eine coole Sache, denn sie hat ein sehr cooles Thema sich ausgesucht. Ich weiß es schon, ihr dürft euch gespannt machen darauf. Ich freue mich sehr und Michelle, würdest du mal kurz nach vorne kommen, bitte? Ich danke dir. Dann kann ich dich nämlich noch ein, zwei kleine Fragen stellen.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Michelle, vor zwei Wochen war das Sola in etwas besonderer, spezieller Form. Kannst du uns was dazu erzählen? Was habt ihr gemacht und vor allem, was habt ihr erlebt?
1: Ja genau, also wir haben auch dieses Jahr ein Sommerlager für Kinder gemacht, aber diesmal etwas anders als sonst, äh, Corona-bedingt. Genau, das Ganze sah dann so aus, dass wir das ohne Übernachtung gemacht haben und dass die Eltern morgens immer die Kinder gebracht haben und nachmittags wieder abgeholt. Und es gab dann am Vormittag ein großes Plenumsprogramm, wo wir ja, uns eine Bibelgeschichte angeschaut haben und die Kinder ganz, ganz viele spannende Fragen stellen konnten. Und dann am Nachmittag haben wir dann so interessensorientierte Workshops gemacht. Also da gab es zum Beispiel Outdoor oder Upcycling oder Sport, also ganz verschiedene coole Sachen, wo die Kinder sich eine Woche lang ausprobieren konnten und ja, ihre Gaben auch kreativ entfalten konnten. Genau.
0: Habt ihr irgendwas ganz Besonderes erlebt?
1: Ähm, also für mich war das ganz Besondere einfach diese Zeit in den Kleingruppen. Also man hatte eine Woche lang so eine feste Kleingruppe und konnte da auch irgendwie noch mal viel von den Kindern mitbekommen, aber ihnen auch noch mal viel mitgeben. Und das fand ich doch besonders cool, auch, ja wie gesagt, so manche spannende Frage da mitzubekommen auf dem Weg. Das äh, hat mir viel Freude gemacht, ja.
0: Das ist cool, es hört sich ganz toll an. Ich bin mega happy, dass es wirklich auch geklappt hat, dass es eine Möglichkeit gab, für die Kinder diesen Sommer auch sich selbst zu treffen. Es gab wie viel verschiedene Konzeptionen davor, die alle verändert wurden, also jede Woche was Neues. Ähm, und ähm, ich bin wirklich extrem froh, dass es geklappt hat und freue mich, ähm, wenn die Kinder da auch ein bisschen was mitgenommen haben. Nächste Woche geht es weiter. Was macht ihr da?
1: Ja genau, nächste Woche machen wir eine Teenfreizeit ähm, Ja, auch eine Heimatvariante sozusagen. Also es geht nicht nach Ungarn, sondern wir sind hier in Kassel, im Friedenshof und in Annertal Weimar. Ähm, genau, es wird zwei WGs geben diese Woche. Also können die Teenies schon mal so in das WG-Leben reinschnuppern. Mal gucken, wie das so wird. Ähm, genau, und auch da freuen wir uns auf einige coole, größere und kleinere Aktionen. Wir haben eine Kanutour geplant. Ähm, genau, auch ein Geländespiel. Und wie gesagt, werden dann auch versuchen, viele den Kleingruppen wieder zu machen, damit wir auch diese Zähneregeln einhalten. Genau.
0: Was mich da wirklich fasziniert hat oder immer noch fasziniert ist, dass wirklich auch noch so viele sich angemeldet haben. Also, ich erinnere mich, dass immer in den Wochen jetzt zuvor und in den Monaten es immer extrem knapp war, ob wir überhaupt oder der Friedenshof überhaupt eine Teen-Freizeit dieses Jahr anbietet, weil es einfach sehr teuer ist. Und wenn da sich nur neun anmelden oder so, dann, ist das, dann lohnt sich das nicht und dann können wir das nicht machen. Und es haben sich doch wirklich insgesamt 16 Teams angemeldet, das ist perfekt, denn so können wir oder könnt ihr zwei Achtergruppen mit jeweils zwei Mitarbeitern machen und zehn Leute dürfen sich ja gemeinsam treffen und das ist, finde ich, super, das ist eine tolle Sache, dass Gott das so durchträgt. Vielen Dank Michelle, wir ja, hören danke. dich nachher gleich noch ein bisschen. Bevor wir jetzt sofort, äh, nicht sofort, gleich mit dem Lobpreis anfangen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir dafür, dass du, ja, uns diesen Tag gibst, dass wir ihn, ja, machen dürfen. Danke, dass du Gottesdienst erlaubst und dass, dass wir ihn feiern dürfen gemeinsam. Ich bitte dich, dass du alle Leute hier segnest, die was sagen, die was singen, die da sind und ähm, lass uns was mitnehmen heute ich bitte dich dass du spürbar da bist und uns ganz und voll erfüllst amen liebe lise vielen dank dass ihr heute auch da seid liebe lise und team sage ich mal so <lacht> ähm, ja schön dass ihr lobpreis macht und ähm, ich bin gespannt wie es wird <lacht> Ich finde Lobpreis immer mega cool, das wollte ich noch sagen, nämlich ähm, für mich ist Lobpreis immer eine Möglichkeit, Gott irgendwie, ja bei Gott auf den Schoß zu klettern und ihn zu bestaunen, und wie so einen alten Opa, obwohl er kein alter Opa ist, aber er ist einfach ein cooler Typ, ähm, weil er, er hat so viele tolle Facetten und das dürfen wir zusammen singen und zusammen erleben und vielleicht ist es für euch ja auch ein bisschen sowas wie auf den Schoß klettern, nach Hause kommen. Genau, vielen Dank.
2: Ja, wir haben jetzt eine Zeit zum gemeinsamen Singen, nur dass es leider nicht stimmt. Sie dürfen alle nicht mitsingen. Und wir haben überlegt vorher, wie kann man denn diese Zeit für sich nutzen, wenn man hier sitzt und um sozusagen die ganze Zeit nur zuhören muss und darf. Und folgendes sind vielleicht so ein paar Gedanken, die vielleicht hilfreich sein können wenn Sie jetzt hier sitzen und uns zuhören, vielleicht schließen Sie mal die Augen und achten mal auf den Text, bleiben vielleicht mal hängen an einzelnen Textversatzstücken und wenn Sie es gar nicht mehr aushalten, summen Sie einfach mit. Das hört man im Zweifel gar nicht und ich glaube, es ist auch nicht verboten. Genau. So viel zu den Leuten hier im Raum. Zu Hause hoffe ich, ja, ihr dürft mitsingen, dass wenn es euch so ist, dass ihr es das einfach auch mit einstimmt und auch eine... Gute Zeit mit Gott verbringt. Genau.
3: Herr, nicht der Film. sein du bist haut
2: es sehr schön in Worte. Du bist gnädig, du bist treu und voller Freundlichkeit. Jetzt ein bisschen Zeit, dass sie mal für sich selber überlegen können, wofür wollen sie Gott loben und mit geschlossenen Augen ihm das einfach sagen. Jetzt wollen wir nochmal gemeinsam einstimmen in das Lob. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an und wir stimmen ein. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an. Die Schöpfung betet es an. Er kleidet sich
3: in Licht. Das Dunkel
2: hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht. Und flieht, sobald er spricht. Denn
3: so Ist der Herr, singt mit mir so groß, ist der Herr, ihn preisen wir so groß, so groß.
1: Herr Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir dich loben dürfen. Ich danke dir, dass du derjenige, der, derjenige bist, der so groß ist und der uns trotzdem heute Morgen nahe kommen möchte. Und ich bete, dass du jetzt redest und dass du uns hier ja, ein Wort für unser Herz schenkst und ein Herz für dein Wort. Amen. Ja, es ist schön, heute Morgen hier bei euch zu sein, mal wieder im Friedenshof direkt. Auch schön, dass heute so viele Leute da sind, ich freue mich sehr. Ja, ich weiß nicht, was ihr in der letzten Zeit so gemacht habt. Ich habe vor kurzem mal einen Film angeschaut und zwar war das ein Superheldenfilm. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal geguckt habt. In meinem Falle war es äh, der Film The Avengers. Also das ist ein Superheldenfilm, wo ja ganz verschiedene Superhelden zusammenkommen und ja so mehr oder weniger freiwillig am Ende doch irgendwie zusammenarbeiten müssen <lacht> und dann ja ihr Bestes geben, um sich einfach ja für das Gute in der Welt einzusetzen, um dafür zu kämpfen. Ja, und als ich so diesen Film geschaut hatte, dachte ich mir danach so, ja, so Superhelden und Superheldenkräfte, schon eine coole Sache. Ähm, das wäre doch eigentlich mal ganz nett. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gedacht habt, ob ihr auch schon mal gedacht habt, es wäre irgendwie cool, wenn man so besondere Kräfte hätte, womit man die Welt irgendwie zu einem besseren Ort machen könnte. Ja, wir wollen für das Gute kämpfen, so wie im Film. Und beim Bibellesen habe ich festgestellt, dass auch ja, die Jünger irgendwie diesen Wunsch schon kannten. Ja, sie waren mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem und auf diesem Weg ja, haben sie unglaublich viel mit Jesus erlebt, wie ja, Jesus kranke Menschen gesund gemacht hat, wie er Heilung geschenkt hat oder wie er auch Befreiung geschenkt hat ja, von Dämonen oder von anderen Mächten. Ähm, ja, sie haben unglaublich viel mit diesem Jesus erlebt. Und ich glaube, für, Jesus war, äh, für die Jünger war Jesus wahrscheinlich auch so etwas wie, ja, wie ein Held. Man könnte vielleicht sagen, ein Glaubensheld. Ja, wir haben uns in den letzten Wochen in dieser Predigtreihe ganz, ganz viel mit dem Thema Glaube auseinandergesetzt. Passend zur Jahreslosung. Ja, haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt und sind heute schon bei dem letzten Teil der Reihe angekommen. Ich glaube, da geht was, wie ein kleiner Glaube Berge versetzt. Ja, wir wollen uns heute damit beschäftigen, welche Wirkung kann Glaube eigentlich haben. Ist es wirklich so, dass Glaube Berge versetzt oder dass er vielleicht in uns solche Superheldenkräfte freisetzt? Ja, die Jünger hätten sich das damals wahrscheinlich gewünscht. Und deshalb wenden sie sich auch an Jesus, an ihren Lehrer, an ihren Rabbi. Und ja, sie wussten ganz genau, dass sie noch ganz viel von ihm lernen können. Und deshalb nehmen sie all ihren Mut zusammen und bitten ihn in Lukas 17, Verse 5 und 6. Gib uns doch mehr Glauben. Der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, hebe dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Die Jünger bitten Jesus um mehr Glauben oder auch um einen größeren Glauben. Sie haben selbst miterlebt, ja welche Kraft im Glauben liegt, welche Kraft von Jesus ausgeht, wie vielen Menschen er dadurch Gutes tun konnte. Und jetzt wollen sie das auch. Man könnte sagen, die Jünger wollen auch selbst Glaubenshelden sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht kennst du das, vielleicht warst du auch schon mal von dem Glauben von anderen Menschen beeindruckt. Und du hast dir darauf gewünscht, auch mehr Glauben zu haben, einen größeren Glauben zu haben. Ja, wenn ich über Glaubenshelden nachdenke, dann fallen mir Menschen ein wie Mutter Theresa oder wie Martin Luther King. Menschen, für die ihr Glaube ein festes Vertrauen auf Gott war. Ein festes Vertrauen. Und aus diesem Vertrauen heraus haben sie extrem mutige Dinge getan. Ja, sie haben Dinge getan, die andere vielleicht sogar als verrückt bezeichnet hätten oder als vollkommen unmöglich. So hat Martin Luther King ja dem Rassismus den Kampf angesagt. Oder Mutter Teresa wollte sich nicht damit abfinden, dass es Armut gibt und hat sich aktiv dagegen eingesetzt. Und das alles weil sie an Gott geglaubt haben, weil sie auf ihn vertraut haben. Ja, das beeindruckt mich. Und es weckt gleichzeitig die Sehnsucht in mir, im Vertrauen auf diesen großen Gott, ja auch solche Dinge zu tun. Und ich glaube, dass es am Ende Gott ist, der diese Sehnsucht auch in uns hineingelegt hat. Ich glaube, dass ja, wir Teil von so einer großen Geschichte sein wollen, ja, dass wir von Gottes Geschichte, von seiner großen Geschichte ein Teil sein wollen. Wir wollen uns für ihn und für sein Reich einsetzen. Also wir wollen uns für das Gute einsetzen und wünschen uns dabei, ja, vielleicht so ein Glaubensheld zu sein. Ja, wir haben festgestellt, die Jünger wünschen sich mehr Glauben. Und auch wir kennen diesen Wunsch nach dem größeren Glauben ganz gut. Aber es kann sogar passieren, dass wir uns oder andere damit unter Druck setzen. Dann fallen Sätze wie, du musst nur mehr glauben. Ja, man könnte an dieser Stelle von sowas wie Glaubensstress <lacht> sprechen. Ja, wir stressen uns selbst oder andere damit, weil wir mehr glauben wollen oder weil wir mehr glauben müssten. Und an diesem Punkt hat doch aber Glaube eigentlich nichts mehr mit diesem Vertrauen auf Gott zu tun. Denn wenn ich nur fest genug an etwas glaube, dann wird es schon passieren. Also das hört sich für mich mehr nach Leistungsdenken an oder nach Selbstoptimierung. Es geht plötzlich nicht mehr um meinen großen Gott, sondern um die Größe meines Glaubens, um meine Leistung. Und dann gehen wir manchmal sogar noch einen Schritt weiter. Ja, manchmal erlauben wir uns sogar, den Glauben von anderen zu bewerten. Und dann sagen wir sowas wie, ja, wenn du nur einen größeren Glauben hättest, dann würde Gott bestimmt dein Gebet jetzt hören und du würdest gesund werden. Oder wenn du nur einen größeren Glauben hättest, dann würdest du diese Prüfung endlich bestehen. Oder dann würdest du bei der nächsten Andacht ganz genau wissen, was du zu erzählen hast. Also wir denken manchmal tatsächlich, dass die Größe unseres Glaubens den Unterschied macht. Und ich vermute, dass das auch der eigentliche Grund ist, warum die Jünger zu Jesus gehen, warum sie ihm diese Frage stellen. Sie wollen mehr glauben, mehr leisten und damit größere Dinge tun aber dabei vergessen sie ein ganz wichtiges Detail, und zwar das Glaube, Vertrauen auf Gott ist. Also es handelt sich um ein Beziehungsgeschehen, ein Beziehungsgeschehen zwischen Mensch und Gott. Und das kann eigentlich niemand von außen beurteilen. Es steht uns nicht zu, zu entscheiden, wer einen großen Glauben und wer einen kleinen Glauben hat. Jesus bringt es in Matthäus 7, Vers 3 auf den Punkt. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht merkst? Oder anders ausgedrückt, urteile nicht über andere und dir Gott vertrauen. Achte auf dich selbst, auf deinen Glauben, auf deine Gottesbeziehung und damit hast du eigentlich schon genug zu tun. Ja, nachdem wir jetzt einen kleinen Ausflug gemacht haben zu dem Thema Glaubensstress, den wir manchmal uns selbst oder anderen auferlegen, wollen wir uns jetzt ganz Jesus widmen. Die Jünger haben ihn um mehr Glauben gebeten. Und auch wir können diese Bitte gut verstehen. Doch Jesus weist mit seiner Antwort auf etwas ganz anderes hin. Selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, hebe dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Anscheinend kommt es also gar nicht auf die Größe unseres Glaubens an. Denn wenn dieser auch nur so winzig klein ist wie ein Senfkorn, dann kann er doch einen Baum, der so groß ist wie ein Haus, versetzen. Oder in der Parallelstelle in Matthäus 21, 21 ist sogar die Rede davon, dass der Glaube Berge versetzen kann. Also egal, ob jetzt ein Baum oder ein Berg, Fakt ist, ein kleiner Glaube kann Großes bewirken. Aber wie funktioniert das denn jetzt eigentlich? Und an dieser Stelle möchte ich euch heute etwas auf die Flipchart malen. Also, wir stellen uns mal vor, es gibt einen kleinen Mensch und dieser kleine Mensch hat einen kleinen Glaube. Also, das könntest du sein, oder ich, oder jemand ganz anderes, und dieser kleine Mensch steht nun vor diesem großen Berg, den wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Und an dieser Stelle möchte ich dich fragen, was ist dein persönlicher Berg? Was ist die Herausforderung, die vielleicht momentan vor dir wie ein Berg steht, die irgendwie unüberwindbar hoch zu sein scheint? Vielleicht ist es so, dass es Krankheit in deinem Leben gibt. Ja, Krankheit bei dir selbst oder bei einem geliebten Menschen, die dir irgendwie gerade das Leben total schwer macht. Oder ist es ist so, dass du gerade einen Konflikt hast. Vielleicht gibt es jemanden, wo du einfach momentan nicht weißt, wie du dieser Person noch in irgendeiner Art und Weise begegnen kannst, weil es einfach so herausfordernd ist. Vielleicht ist es auch so, dass deine Arbeit dir gerade sehr zu schaffen macht. Oder es könnte auch sein, ja, dass du immer wieder... Mit irgendwelchen schlechten Gedanken zu kämpfen hast, die dir irgendwie das Leben schwer machen. Vielleicht ist es auch so, dass ja, es gerade was ganz anderes in deinem Leben gibt, was gerade so deine Herausforderung ist, was gerade so dein unüberwindbar hoher Berg ist. Und das könnte man jetzt hier an dieser Stelle noch einsetzen. Die Frage, die sich nun stellt, ist, wie kann dieser kleine Mensch mit seinem kleinen Glauben diesen unüberwindbar hohen Berg ja, überwinden. Und die Antwort dazu finden wir in unserem heutigen Bibeltext. Denn hier steht, dass die Jünger den Herrn fragen. Sie fragen den Kyrios. Das ist das griechische Wort für der Herr. Man könnte auch sagen, sie fragen denjenigen, der die Macht hat. Also die Antwort ist Jesus selbst. Denn er ist Gottes Sohn, er ist der Kyrios, er ist derjenige, der die Macht hat. Und das heißt, dass wir vielleicht diesen Berg nicht überwinden können, aber es gibt jemanden, der stellt sich selbst zu uns und der ist größer als dieser Berg. ja, wir haben vielleicht nur einen kleinen Glauben. Aber wenn sich der große Gott zu uns stellt, dann kann er unsere Berge versetzen. Das heißt, dass unser kleiner Glaube dank unserem großen Gott doch eine große Wirkung haben kann. Und am Ende kommt es nicht darauf an, dass wir einen großen Glauben haben oder große Glaubenshelden sind, Vielmehr kommt es auf unseren großen Gott an. Und dieser große Gott kann Großes bewirken in deinem Leben, in meinem Leben und im Leben von vielen anderen Menschen. Ich habe euch heute noch ein Zitat mitgebracht von Hans-Peter Reuer. Da heißt es, ein Leben aus Glauben macht einen unsichtbaren Gott sichtbar. Und dieses Zitat macht uns nochmal deutlich, warum Glaube so wichtig ist. Wir haben vielleicht nur einen kleinen Glauben, aber Gott möchte durch dieses kleine bisschen Glauben in unserer Welt sichtbar werden. Ja, er möchte dadurch etwas bewirken, ja, in unserem Leben oder im Leben von anderen Menschen oder auf dieser Welt. Gott möchte durch unseren Glauben sichtbar mehr werden. Und er zeigt sich dort, wo wir uns ihm anvertrauen, wo wir uns von ihm abhängig machen. Ja, und damit das Ganze heute nicht nur irgendwie eine Theorie bleibt, ähm, habe ich einen guten Freund von mir eingeladen. Denn seitdem ich wusste, dass ich über das Thema predigen werde, dachte ich mir, ach, es wäre doch schon cool, wenn auch jemand so eine persönliche Geschichte aus seinem Leben erzählt. Ich habe überlegt, ja, wen frage ich denn da jetzt am besten an? Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, dass ich einfach mal den Tobias Zollenkopf fragen könnte und als ich ihn gefragt habe, hat er sofort zugesagt, weil ja er schon vorher auch schon so mit Gott darüber geredet hat und gesagt hat, hey Gott, also wenn du das jetzt wirklich machst, dann will ich das irgendwo erzählen. Dann muss ich das teilen, dann kann ich das nicht für mich behalten. Genau, also schön, dass du da bist, Tobi, wir freuen uns sehr.
4: Guten Morgen. Ja, ich möchte euch kurz daran teilhaben lassen, was ich mit Gott die letzten Monate erlebt habe und springe mit euch ähm, zum 25. März diesen Jahres. Es ist kurz nach 10 und ich bin zu Hause, äh, wie alle meine Kollegen im Homeoffice. Also wir arbeiten von zu Hause aus, sind vernetzt mit E-Mail und Chat und können miteinander kommunizieren, auch über Videochats. Und ja, es ist ein ganz normaler Homeoffice-Tag. Ähm, wir haben bald Besprechungen, sehen uns alle als Kollegen, um den Tag zu besprechen. Und auf einmal merke ich an meinem Computer, dass ich nicht mehr auf meine E-Mails zugreifen kann, dass ich mit meinen Leuten nicht mehr chatten kann. Ich sehe da irgendwie einen Fehler, eine Fehlermeldung, versuche mich irgendwie neu einzuloggen, meine Zugangsdaten einzugeben, stelle aber fest, dass das auch nicht funktioniert und denke mir so, das ist irgendwie total komisch. Ich bin irgendwie total abgeschnitten von jeglicher Kommunikation mit meinen Kollegen und kommen so ein bisschen ins Nachdenken und parallel raschelt es bei uns an der Tür, in der Wohnungstür, wir haben da den Briefschlitz und ich höre, wie ein Umschlag durch den Briefschlitz geschmissen wird. Das dachte okay, das ist irgendwie komisch, die Post kommt meistens eigentlich später. Und laufe zu, dem, zu der Tür, wo der Brief eingeschmissen wurde und entdecke einen Umschlag meines Arbeitgebers und denke mir so, okay, was ist das jetzt, öffne ihn und Bekomme das Kündigungsschreiben, dass ähm, alle meine Kollegen und auch ich gekündigt wurden und die Abteilung quasi entlastet wurde. Und kann es kaum fassen, weil es sehr unerwartet kam. Also keinerlei Voranzeichen überhaupt für eine Kündigung dieser Abteilung. Und ich war natürlich erstmal sehr geschockt und habe dann überlegt: erstmal kann es überhaupt sein, das erstmal versucht zu realisieren. Ja, und dann stand es fest, ich bin gekündigt, bin direkt freigestellt worden und ja, habe dann natürlich überlegt, wie gehst du jetzt damit um? Und von Anfang an war es mir wichtig, konstruktiv zu bleiben in der ganzen Krise und diese Krise auch als Chance wahrzunehmen. Corona hat mit uns allen viel irgendwie gemacht, aber trotzdem dachte ich, ich möchte diese Krise auch als Chance nutzen. Ja, und dann, wie das so ist, erzählt man das auch anderen Leuten und mein: so, ja, ist ja krass von deinem Arbeitgeber aus, dass er euch in so einer Zeitung entlässt, wo es eh schwierig ist mit Jobs und in dieser wirtschaftlichen Krise. Ja, aber trotzdem bin ich an, habe hab ich gleich gesagt, ich möchte an Gott festhalten, ich möchte mich führen lassen, ich möchte diese Zeit, die jetzt kommt, einfach gut nutzen. Ähm, ich möchte mich einfach auch da ihm anvertrauen, ganz neu mich führen und leiten lassen. War mit ihm dann viel im Gespräch. Ähm, ich habe ein großes Netzwerk gehabt von Leuten, die auch dafür gebetet haben und auch immer nachgefragt haben. Und ja, war Gott einfach immer meinem Gespräch. Habe ich dann beworben für verschiedene Stellen, die ausgeschrieben waren und ihr kennt das, wie das so ist. Man gibt sich doch emotional und rational kann schön rein und es ist äh, doch dann echt extrem anstrengend, eine Absage dann zu kriegen und immer wieder sich neu zu sammeln und für einen neuen potenziellen Arbeitgeber vorzustellen. Ja und so war das auch. Ich habe einzelne Absagen bekommen und irgendwann... Ähm, das war ungefähr eine Woche danach, habe ich so einen, so einen Gedanken gehabt, während ähm, eines ja, Spaziergangs. Ich also dachte, ich sollte mich bei einem Unternehmen bewerben, die gerade nicht unter dieser wirtschaftlichen Situation leiden, sondern extrem aufblühen. Und zwar in Unternehmen, die jetzt gerade Desinfektionsmittel herstellen. Und in dieser Zeit Corona, überall wird Desinfektionsmittel nachgefragt und gebraucht, haben die natürlich einen absoluten wirtschaftlichen Boom erlebt. Und ich dachte so, okay, passe ich da wirklich hin? Es ist auch das, und habe das erstmal so ein bisschen beiseite geschoben, dachte so, okay, hm, probierst du mal weiter und so. Und irgendwann bin ich dann nochmal drauf zurückgekommen, habe gesagt, okay, ich möchte diesen, diesen kleinen Gedanken, den ich hatte, wo, dem möchte ich Glauben schenken und dem möchte ich vertrauen, dass da ein Weg auch sein kann und dass ich mich von Jesus gebrauchen lassen möchte, weil ich weiß, dass er den besten Plan für unser Leben hat und dass ich das auch schon die letzten Jahre echt erleben konnte, dass er es gut macht, dass er es besser weiß. Ja und dann wurde ich auch direkt eingeladen zum Vorstellungsgespräch und an dem Vorstellungsgespräch kam schon auch direkt raus, dass sie gerade auch zu dieser Zeit jemanden für diesen Bereich gesucht haben. Also es war keine ausgeschriebene Stelle. Ähm, aber die hatten gerade in dieser Zeit das gesucht und ich dachte so, das ist ja irgendwie total krass, dass, dass das irgendwie gerade so, so harmoniert und dass das irgendwie so passt. Ja und dann, dann gab es im Endeffekt noch ein noch Zweitgespräch, ähm, dann nochmal persönlich, das erste war online und was auch einfach gut war, wo ich einfach so dachte, das ist so geführt auch, es ist so, Gott gibt mir so die Worte einfach auch dort in diesem Gespräch, was auch echt nicht einfach war. Ja und jetzt seit zwei Wochen, knapp darf ich wissen, dass ich ab 1. August meine neue Arbeitsstelle dort antreten darf und dass ich Gott extrem dankbar dafür bin, dass er mich so wunderbar geführt hat, dass, dass es sich lohnt, sich von ihm abhängig zu machen und auch gerade diesen kleinen Gedanken, diesen kleinen Glauben auch, auch ja, Gewicht zu geben und auch auf seine Stimme zu hören, um einfach Großartiges zu erleben mit unserem großartigen Gott. Genau.
1: Dankeschön, danke Tobi. Ja, manchmal ist es ein kleiner Gedanke, wie Tobi gerade gesagt hat. Und wenn wir dem nachgehen, dann kann unser großer Gott ganz schön Großes machen in unserem Leben. Und er schreibt dadurch mit uns Geschichte, ja. So wie damals auch schon in der Bibel, macht er das heute auch immer noch mit uns. Und das finde ich extrem ermutigend. Nochmal vielen Dank dir. Ja, wir haben heute am Anfang dieser Predigt festgestellt, dass ja, wir irgendwie so diese Sehnsucht in uns haben, so ein Glaubensheld zu sein. Jemand, der große Dinge mit Gott erlebt und der ja auch anderen Menschen dadurch Gutes tun kann. Ähm ja, wir haben auch gemerkt, dass es manchmal problematisch wird. Und zwar an der Stelle, wo wir ja, uns irgendwie so unter so einen Glaubensstress setzen, wo wir uns selbst oder andere unter Druck setzen damit und einen möglichst größten Glauben haben wollen. Aber Jesus ist es egal, wie groß unser Glaube ist. Bei ihm kommt es nicht auf den großen Glauben an, sondern auf den großen Gott der hinter uns steht. Ja, Jesus spricht dich heute an und sagt dir, versuch nicht selbst, ein Glaubensheld zu sein, sondern lass Gott deinen Glaubenshelden sein. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass du größer bist als unsere Herausforderungen und ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Ich danke dir, dass es sich lohnt, auf dich zu setzen. Auch wenn uns das manchmal schwerfällt und auch wenn es manchmal nur so eine kleine Idee ist oder so ein kleines Senfkorn. Danke, dass du Großes daraus machen kannst. Danke, dass du der Gott bist, der zu uns steht, der hinter uns steht. Und ich bete, dass du auch jetzt mit uns gehst, auch in diese neue Woche und uns da stärkst und zeigst doch wie das konkret werden kann in unserem Leben. Amen. Ja, wir singen jetzt noch ein gemeinsames Lied, ähm, was ich mir aussuchen durfte. <lacht> genau, also wir singen jetzt das Lied äh, Do It Again und da geht es auch nochmal darum, dass Gott derjenige ist, der wirklich Berge versetzen kann in unserem Leben und ja, vielleicht kann dieses Lied dein persönliches Gebet sein.
3: You're still enough. Keep me with.
0: Mit diesen Worten und Klängen in den Ohren und im Herzen möchten wir gerne weiterbeten und alles das, was bei euch in dem Berg drin steht, vor Gott legen. Denn er ist groß genug, er kann damit umgehen. Ich möchte gerne ein paar Augenblicke Zeit lassen, damit ihr das auch formulieren könnt. Und genau diese Sachen, die euch beschäftigen, die euch vielleicht schon lange beschäftigen, vielleicht schon jahrelang mal wieder vor Gott zu legen oder auch ganz neu. Jesus, du bist so unglaublich groß und deswegen lege ich alles vor dich, was, wir, oder was mir auf dem Herzen liegt. Danke, dass du es hörst und ich bitte dich dafür, dass du Tobi bei seiner neuen Arbeitsstelle segnest, dass er gute Kollegen findet, Freunde oder Freundschaften knüpfen kann und ich bitte dich, auch ganz konkret für nächste Woche, für die teen für alle 16, die sich angemeldet haben und für die vier Mitarbeiter, die, die ja, äh, bespaßen und für sie da sind. Du hast mega coole Sachen vorbereitet, die haben coole Sachen vorbereitet und ich bitte dich, dass du jeden von den Teens offen machst. Dafür, für das, was du zu sagen hast und für das, was du in ihrem Leben verändern möchtest. Dieses, es ist viel, was wir Glauben und du kannst noch so viel mehr und deswegen bitte ich dich, dass du was machst in ihrem Leben, dass du Herzen veränderst, dass du Leben veränderst und dass du in dieser Woche in diesen, mit diesen 20 Personen was Neues anfängst mit dir und alles, was jetzt noch so una, ja, unausgesprochen hier durch den Raum wabert, fassen wir in dem Vater unser zusammen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben ein paar Sachen abzukündigen. Ich habe fünf Sachen auf meinem Zettel drauf und zwar haben wir nächste Woche wieder einen Gottesdienst hier um 10. Allerdings leider nicht mit Übertragung, weil wir Technik ausgeliehen haben, die muss zurückgegeben werden. Das heißt, alle, die Bock haben, nächste Woche einen Gottesdienst im Friedenshof zu erleben, müssen da sein. Ähm, äh, da lohnt es sich vielleicht auch relativ schnell, sich anzumelden. Es könnte voll werden, ich weiß es nicht. Ähm, und am 9., also eine Woche danach ist dann hoffentlich wieder Technik da. Die ist schon bestellt anscheinend, aber sie ist halt noch nicht gekommen und muss installiert werden und so weiter und so fort. Nächste Woche, wie gesagt, startet die Sommerfreizeit. Ich freue mich drauf. 16 Leute, 10 sind hier, 10 sind in Annertal und ähm, das waren jetzt 20 nach Adam Riese, ähm, aber ja. <lacht> genau. Ihr könnt sehr gerne dafür beten. Behaltet die in euren Herzen und in euren Gebeten und ähm, die können bestimmt auch ganz viel WhatsApps und so zwischendrin mal brauchen, vor allem die Mitarbeiter. Ähm, es ist Urlaubszeit. Christian ist bis heute noch im Urlaub. Ähm, deswegen kam die Gemeindemail auch nicht von ihm, sondern von Anne. Die ist dann aber im Urlaub von 27.07. bis 14.08. Ähm, ich weiß gerade nicht, welches der 27.07. ist Ist das Morgen. Morgen. Ähm, und Michelle ist im Urlaub von 3. bis 24.8. Also jeder hat so mal seinen wohlverdienten Urlaub und äh, das wünsche ich euch, dass ihr da viele schöne Sachen erlebt und euch erholt. Ähm, es sollte nicht vergessen werden, dass wir hier eine Renovierung laufen haben. Ähm, wir haben hier im großen Saal viel vor mit Technikerneuerung und, und ganz viel Kabelkanäle, Schnitzen und was weiß ich. Und oben in, dem, äh, in der Wohnung geht es auch in ein paar Wochen wieder weiter. Da wendet ihr euch bitte an den Clemens Griesel. Der ja, koordiniert das und er macht das super. So, und eine letzte Sache habe ich noch. Denkt dran, ein bisschen Geld da zu lassen. Wir haben noch laufende Kosten, die wir unbedingt decken müssen. Und das ist hart, wenn sonntags so wenig Leute da sind. Deswegen freuen wir uns über jede Spende, die da ist. Die Leute, die hier sind, können gerne hier am Ausgang was ins Körbchen reinwerfen. Und für alle, die zuschauen, ihr kennt den Spenden-Button ja schon. Haut drauf, überweist ein bisschen was und wir freuen uns darüber. Genau, vielen Dank. Und vielen Dank, Lise, nochmal für das Lied vorhin. Das ist auch eines meiner Lieblingslieder. Und wir singen noch ein Lied zusammen und Michelle wird uns nachher dann den Segen sprechen. Von mir war es das heute und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.
2: Wir singen nochmal ein relativ neues Lied, ähm, was aus der Micha-Initiative so ein bisschen kommt. Ähm, wir sind gesegnet, diese Welt zu segnen. Das greift den Gedanken nochmal auf, ähm, dass Gott auch durch uns in der Welt was verändern will, wie Mutter Teresa und wie Martin Luther King. Vielleicht nicht ganz so groß, aber vielleicht ja doch. Ähm, genau. Also denkt gerne mit und singt gerne mit.
1: gesegnet, diese Welt zu segnen und in diesem Sinne möchte ich euch noch Gottes Segen zusprechen und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Noch einen schönen Sonntag euch.